0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Gestern haben wir noch fleißig diskutiert hier in der Redaktionskonferenz, warum wir eigentlich Fans sind vom Deutschlandticket. Ganz einfach, weil es so einfach ist. Ja? Weil man in der Regel überall in Deutschland damit fahren kann, im Regional- und Nahverkehr. Man muss nicht groß auf Tarife gucken. Man steigt irgendwo ein und kann ziemlich sicher sein, dass man mit dieser Fahrkarte nicht schwarz fährt. Überall bis auf die Kleinstadt Stendal in Sachsen-Anhalt, ortsfremden bekannt, vor allem weil der ICE da hält. Stendal macht ab Januar nicht mehr mit beim Deutschlandticket. Ob jetzt dominomäßig andere folgen könnten, weil das Ticket vielleicht doch nicht so gut durchdacht ist, das frage ich den Berliner Verkehrsforscher, Professor Andreas Knie. Herr Knie, guten Morgen. Ja,
1: vielen guten Morgen.
0: Aber zunächst mal, was meinen Sie? Sollte ich mein Deutschland-Ticket jetzt kündigen, weil das Versprechen bald nicht mehr gilt, Deutschland weit damit fahren zu können?
1: Nee, das sollten Sie noch nicht. Also, bei aller Liebe zu Stendal, so groß ist der Landkreis nicht. Und ähm, der ICE, der da ab und zu mal hält, der äh, akzeptiert ja das Deutschlandticket sowieso nicht. Also, immer noch bei der Stange
0: bleiben, würde ich sagen. Für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass nun auch andere Kommunen sagen, wir können uns die Zuschüsse zum Deutschlandticket nicht leisten?
1: Ja, die ist in der Tat sehr groß, denn ähm, die Landkreise haben ja schon vor längerer Zeit, schon im letzten Jahr, äh, als das Ticket noch gar nicht da war, schon angekündigt, dass die Finanzierung nicht stehen würde. Und jetzt äh, haben auch mehrere Landkreise schon angekündigt, dem ja dem Beispiel Stendal zu folgen. Also da wird wohl doch ein Dominoeffekt demnächst eintreten.
0: Das heißt, das Deutschland-Ticket ist mit dem Absprung von Stendal so gut wie tot?
1: Na sagen wir mal, es ist der Einstieg in den Ausstieg, so würde ich das mal formulieren.
0: Das ist aber eine harte Prognose. Wie kann man das verhindern oder geht das nicht mehr?
1: Ja, das ist schon eine vertragte Situation. Ähm, man muss ja sehen, dass äh, alle ein wenig unglücklich sind, obwohl, wie sie es schon anmoderiert haben, das Ticket äh, eigentlich eine Sensation ist. Das muss man mal sagen. Vor vier, fünf Jahren hätte keiner geglaubt, dass die Branche das hinkriegt. Ein Ticket für alles, was im äh, ÖPNV möglich ist. Ähm, jetzt hat man es aber man man hat natürlich gemerkt, beim 9-Euro-Ticket, da waren alle Feuer und Flamme. Da sind Leute in den ÖV gegangen, die vorher nie drin waren und äh, Menschen, die während der Pandemie nicht mehr gefahren sind, sind zurückgekommen. So, und jetzt hat man gesagt, okay, das wiederholen wir. Hat aber einen Kardinalfehler begangen, hat das Ticket zu teuer gemacht. 49 Euro sind zu teuer und deshalb sind jetzt natürlich die gelegentlichen oder Neukunden weggeblieben. Und jetzt hat man natürlich nur seine Bestandskunden gehalten und die haben sich natürlich gefreut. Ein, gerade im, im Ruhrgebiet oder in Süddeutschland, in den Ballungsräumen oder hier in Berlin, wo ein Ticket deutlich über 100 kostet, kriegt man es jetzt für 49. Na, das ist doch super. Aber man hat leider keine neuen Kunden und deshalb hat man natürlich ein riesiges Loch in der Kasse und das wusste man nicht, wie man das wohl stoppen könnte.
0: Naja, aber Sie haben ja gerade gesagt, schon beim 49-Euro-Ticket haben die Kommunen Probleme, das quer zu finanzieren. Sie müssen zu viel zuschießen, deswegen werden jetzt wahrscheinlich nach Stendal noch mehrere aussteigen Wäre das beim 9-Euro-Ticket nicht noch viel schlimmer?
1: Ja, man muss ja sehen, dass man, also 9-Euro-Ticket haben wir auch gesagt, das ist sicherlich nicht finanzierbar, das wussten auch alle. Aber die Umfragen aller Forscherinnen und Kollegen haben gezeigt, dass 29 Euro genau der richtige Preis gewesen wäre. Da hätte man sich sowas wie eine Mobilitätsreserve zugelegt. Man hätte nicht genau gewusst, fahre ich wirklich jeden Monat zu so viel, aber 29 Euro kann ich mir gerade so leisten. Das kaufe ich mir auf jeden Fall. Das nehme ich auch im Abo. Und dann hätten wir nach unseren Berechnungen so etwa 20 bis 25 Millionen neue Kunden im ÖV gehabt. Und mit dem 49-Euro-Ticket haben wir es eben nicht. Wir gehen von 500 600.000 tatsächlich Neukunden, also gar kein Effekt aus. Und dementsprechend hätte man ähm, mit etwas günstigeren Preisen deutlich mehr ähm, Geld in der Kasse gehabt.
0: Kann man ja noch machen. Wie groß halten Sie denn da die Möglichkeiten, das dann vielleicht doch noch umzusetzen und den Preis zu senken, um es zu retten?
1: Ja, es muss dringend passieren. Also entweder das oder es muss einfach mehr Geld kommen. Äh, und da ist der Bund ja durchaus bereit. Aber äh, ÖPNV ist Ländersache. Und hier hat die Branche bisher noch nicht sich wirklich reformwillig gezeigt. Denn natürlich geht sehr, sehr viel Geld in die Bürokratie. Also der, die Umsetzung durch die Verkehrsverbünde, dann haben wir noch Zweckverbände. Das ist eine so große bürokratische Struktur. Bis da mal ein Bus losfährt, geht die Hälfte des Geldes praktisch in den Overhead. Und das muss die Branche ändern. Also sie muss sich reformwillig zeigen. Und äh, dann hat auch der Bundesverkehrsminister äh, gesagt, dann gebe ich auch noch mal mehr Geld in die Kasse. Also die Branche muss sich ändern, und dann würde man auch das Deutschlandticket äh, sicherlich retten und noch attraktiver machen.
0: Was ich noch nicht sehe in den Analysen zum Deutschlandticket ist den Nutzen für die Umwelt. Das war ja ursprünglich mal das Ziel, die Umwelt zu entlasten, damit mehr Leute umsteigen auf den ÖPNV. Das ist bisher nicht erfolgt. Warum dann überhaupt ein Deutschlandticket?
1: Ja, da muss ich Sie doch etwas korrigieren. Der ursprüngliche Impuls war natürlich die Entlastung. Ne? Wir denken äh, an die erhöhten Energiepreise, wir hatten einen Tankrabatt und da hat man sich überlegt, okay, da machen wir auch was für den ÖPNV. Aber natürlich schwingt der Gedanke, mehr ÖPNV äh, immer mit und äh, wir haben ja die Pariser Klimaziele, die jetzt nochmal bestätigt worden sind und die sehen bis 2030 eine Verdreifachung der Nutzung der öffentlichen Verkehre vor. Das heißt, das muss passieren und ähm, das passiert nur, wenn wir mit dem 29-Euro-Ticket einen Preis erzielen der attraktiv ist und um diese Klimaziele zu erreichen, muss das Ticket billiger sein. In der Tat haben wir jetzt praktisch keine messbaren Effekte. Und man muss allerdings auch, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass das 9-Euro-Ticket oder auch ein 29-Euro-Ticket wäre natürlich auch nur dort erfolgreich, wo wir tatsächlich ÖV-Angebote haben, die attraktiv sind und das sind nur in den Ballungsräumen, das ist das der Fall. Das heißt also Umschlageffekte schon beim 9-Euro-Ticket äh, und bei einem attraktiven 29-Euro-Ticket würden wir sowieso in den Ballungsräumen sehen, aber die wären auch dringend notwendig hm. und die könnte man auch erwarten.
0: Und die Leute schaffen bislang auch ihre Autos nicht ab fürs Deutschland-Ticket. Ne? Die behalten die weiterhin als, wie haben Sie das genannt, Mobilitätsreserve?
1: Genau, ja, das ist also das Auto ist in Deutschland so attraktiv, auch wenn wir jetzt ein bisschen höhere Spritpreise bekommen werden. Äh, gerade wenn Sie das als Dienstwagen haben, die 1%-Versteuerung, also die Dienstwagen Privilegien. Etwa 70 Prozent der neu zugelassenen Autos werden über solche Modelle schon äh, abgegeben. Äh, das ist so äh, gut. Die Bundesregierung fördert das Auto so dermaßen, dass da noch vieles passieren muss, bis mehr Menschen als nur wenige das Auto tatsächlich dann noch abschaffen.
0: Zur Gegenwart und zur Zukunft des Deutschlandtickets der Berliner Mobilitätsforscher Andreas Knie. Danke, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur. Bitte.